0: a Adicta Visual. Yo soy Edith y el día de hoy hablaremos de Drácula, la película de Francis Ford Coppola que se estrenó hace 30 años. Para discutir, fangarlear, analizar y llenarnos de feels en este especial de vampiros está conmigo Dafne. Dafne, bienvenida al programa.
1: Muchas gracias por invitarme. Siempre hay un gusto estar por acá otra vez.
0: Let's go, let's go. Y también está aquí de regreso Jimena. Jimena,
2: bienvenida al programa. Hello, otra vez muchas gracias por invitarme este, para hablar de uno de mis temas favoritos, vampiros y terror. Yay. Let's go, perfecto. También está Casa Llena Joyce. ¿Cómo
0: estás, Joyce? Bienvenida al
2: programa.
3: Hola, Edith. Hola a todos. Y sí, hola a la a audiencia de linda que... Nos acompaña hoy como siempre, perdón, mi voz está así como que
0: horrible, pero aquí andamos. Nada, te escuchas fuerte y claro, no te preocupes. Muchísimas gracias por venir. Y también está con nosotros Tania. Tania, bienvenida al programa.
4: Pues con problemas técnicos, pero ya logré, ya logré recuperarme. Lista para el especial. O sea, este tema es mi memoria mole y me encanta
0: excelente, muchísimas gracias por venir pero bueno pues ya saben querido público que si se quieren unir a la conversación la, desde la próxima semana ya estaremos otra vez en vivo en Twitch los lunes a las 9.30 de la noche y los miércoles en el chat de YouTube en esta ocasión seguimos solo en YouTube los lunes pero como digo, la próxima semana ya regresamos así que no se preocupen escriban en el chat e interactúen sobre esta película de la que vamos a hablar hoy de nuestra última película del especial de vampiros y pues ya la próxima semana regresamos con los en vivo. Muchas gracias también a nuestros mecenas Juan Pablo Nevado y Saulo Tarso por patrocinar este bonito programa en Patreon. Si quieren ser adictivas como ellos y tener múltiples beneficios, vayan a Patreon a suscribirse. Y bueno, querido público, pues ya vámonos a hablar de la película del día de hoy. pues ya estamos aquí para hablar de la película del día de hoy en este último especial de vampiros y vamos a hablar de Drácula de Bram Stoker, porque así, así es el título, Bram Stoker's Drácula esta película está dirigida por Francis Ford Coppola se estrenó en 1992 y pues está eh, protagonizada por Gary Oldman, Winona Ryder Keanu Reeves y Anthony Hawkins nombres... Cañones, nombres de alto nivel definitivamente para que esta película se realizara. Y, y miren, <ríe> no les voy a mentir. <ríe> eh, yo recordaba que me había gustado muchísimo esta película, pero la vi hace años y la vi una vez. Cuando uh -huh. la puse de nuevo, eh, que uh -huh. por cierto la pueden ver en Netflix, si no mal recuerdo.
2: Uh -huh, uh -huh, sí. está, en
0: está en Netflix, ahí la pueden ver, ahí está disponible. Y cuando empieza, digamos que es que es que es una aventura, es una aventura estética, es una aventura de edición. Pero, pero miren, así como spoiler, poco a poco me fui acordando por qué me gusta y cuando terminó recordé por qué la amaba. Así, o sea, es, es todo un viaje, es todo un viaje. La película para quien no sepa es literalmente otra adaptación. De, eh, del libro de Bram Stoker, Drácula, esta sí ya es una eh, adaptación legal, donde sí pidieron los derechos, entonces sí están los nombres de, de los protagonistas, de, de las actrices, etc bueno, más bien, no de las actrices, perdón, de los personajes femeninos, etc, etc, eh, um, no como la película que discutimos hace dos semanas, Drácula, que cumplió 100 años, eh, um, entonces, básicamente, esta sí es una adaptación del libro de Drácula. Tiene sus cositas, que se toma libertades, etc. Pero, híjole, primero quiero hablar de la estética. Es que <risa> la estética es una cosa que digo, Dios santísimo, que estoy viendo. Bien, Francis Ford Coppola tomó, o sea, dijo, ¿cómo me acerco a Drácula? Tomó una decisión y se apegó a ella. <risa> Definitivamente. Entonces, no sé si... ¿a, ¿Quién quiere hablar de la estética de Drácula? Porque yo no tengo palabras. He made choices. He made choices. Y, sí, y, y dijo, aquí, en esta colina yo muero. O sea, y mira, y son respetables. O sea, al final le día ¿quién...? O sea, no hay otra película como esta, sinceramente, de vampiros. Eh, creo que lo primero que hizo, eh, el primer cambio que hizo fue... Bueno, no, no, a ver, hablemos de la estética. ¿Quién quiere hablar de la estética? <risa> um... Bueno, yo, yo puedo decir algo que también me había comentado en un
3: programa anterior, que, que de alguna manera, no sé, por momentos te puede adentrar en lo teatral, que, 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 que sabemos que está conectado a la, a la, a la obra y, y al momento que vivía la literatura y necesidad no sé de ser adaptada a... a al, al escenario, ¿no? Eh, puede ser. que Yo quiero
1: pensar.
3: A mí sí me gusta la estética, la verdad.
4: O sea, te dicen, haz de cuenta, vestidos del, del, 1800, del, del 1880 y tantos, y se dejan ir. o sea, se ven lujosos. Los escenarios, haz de cuenta, los jardines, por ejemplo, de, de Lucy externa o sea, son fantásticos. El castillo se ve... Se ve como uno se imagina que, que tiene que ser un castillo de Drácula. Luego, en algún momento, o sea, que va en el tren y que, y que nos mezcla la escena entre... Está escribiendo la carta, sale el, sale el de este del tren y sale la persona. O sea, estéticamente toma much, muchas decisiones muy buenas, la verdad. O sea, si, si yo tengo quejas, no es tanto por la estética, porque siento que, que ahí se, se soltó el pelo como debía y gastó su dinerito como, como debía gastarlo, o sea... Siento que la película sí tenía que, que irse hacia lo lujoso y lo excesivo y hizo bien en eso, o sea.
3: O sea, yo, o sea yo personalmente no creo que esté horrible, todo, así como decir, todo lo que utilizó en estética, pero por momentos a mí sí me parece bien kitsch. O sea, no, no, ah, no creo, no, sí, de acuerdo. O sea, puede,
4: puede <ríe> sí. ser kitsch, la verdad es que sí puede ser kitsch, pero especialmente considerando que la novela puede ser relativamente sobria, o sea, contrasta mucho, pero no sé, yo siento que en ese momento, la verdad, sí necesitábamos una, una película de vampiros con opulencia, digamos. Siento que ya era el momento. Sí,
3: sí. Y, 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 y dejó un... O sea, es que, es que también lo mencionaba en el programa pasado, que a mí me dejó... Eh, un legado de, en otras películas de, de vampiros o inclusive de, de horror que, que ya lo que era más obviamente descaradamente intencional y, y, y por un rato sí vi mucho eso y creo que también me marea un poco ahora entiendo tal vez cómo es que funciona justamente en esta parte de, de Transilvania ¿no? bueno ahí sí yo lo encuentro como más justificado y en favor a la historia misma con con todo este juego, inclusive hasta de la sombra. Eh, bueno, o sea, sí, sí puede decirse que, que en qué momentos funciona, ¿no? Pero eh, sí, sí hay algunos momentos en que digo, wow, 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 aquí te pasaste dos rayitas. Pero digo, soy yo.
0: Y es que hablando justamente de influencias, creo que aquí se ve muy claro, sobre todo justo como dices en el castillo, la influencia de Nosferatu, ¿no? En, como dicen, las sombras, los movimientos, el diseño de este Drácula viejo... Y, y creo que sí, estoy completamente de acuerdo contigo, Joyce, o sea, sí son, hay, hay momentos que dices son dos rayitas, sobre todo porque las actuaciones también se sienten muy stiff, muy este, um, rígidas, eh, hay momentos que siento que están leyendo el libreto y, y realmente le quita mucho dinamismo a todo el asunto, y eso habla del primer tercio de la
1: película, ¿no? Sí, esta, digo, pero ahorita que dices esto, este momento donde Winona Ryder se supone que está muerta y se le ven sus ojitos moverse. <risa> bueno, Vuelvan a tomar la toma, no, se está moviendo la actriz que se supone que está muerta. Se está moviendo la muerta.
0: <risa> sí, en general, creo que, como dices, Joyce, la película es muy kitsch. O sea, en la estética, en las actuaciones, en los diálogos. O sea, no sé si no se lo estaban tomando en serio, si el director les dijo que actuaran así, si era una comedia que se hizo drama al final en edición. No sé no, qué No, yo digo que sí se lo estaban
4: tomando en serio y por eso termina siendo camp. Porque casi siempre dicen que el camp es, es algo accidental. Para que sea camp tiene que ser accidental y no tanto guiño-guiño. Yo siento que aquí no estaban haciendo guiño-guiño, sino que, sino que se les fue. O sea.
1: mhm. Uh
0: -huh. Sí, entonces sí, querido público, si se avientan a ver Drácula, aguanten, aguanten el primer tercio de la película. Eh, justamente cuando la estaba viendo, eh, Carol me dijo que es una película que le agrada muchísimo, pero dice, ¿a qué costo? <ríe> y el costo es, efectivamente, pasar la estética y pasar ciertos aspectos de la trama que evidentemente vamos a tener que discutir, pero antes quiero decir que esta no es una adaptación literal de la obra de Drácula, Coppola sí se toma ciertas eh, libertades creativas. Y la primera libertad creativa que se toma es que Mina, eh, la protagonista, básicamente, eh, se convierte... Esta, esta, esta película se convierte en una historia de amor entre Drácula y Mina. Eh, a, utilizan algo así como la idea de la resurrección, de que Mina, eh, Drácula cuando era hombre, es... Reencarnación. Reencarnación, perdón, sí, este, cuando Drácula cuando era hombre, tenía esta esposa que se suicida cuando, Drá cuando piensa que Drácula está muerto, o Vlad, ¿Vlad se llama? Sí, ¿no? Este, es... Que no
4: Toma cosas que como que eran populares y las lleva como que al extremo. O sea, porque el, el romanticismo siempre se ha ido del de amor perdido. Ah, no. Pues aquí, oye, ¿y qué tal si quizás pudieras acceder a tu amor perdido? O sea, ¿qué tal si tu amor perdido parece como que, como que regresa? O está la cosa de la idea de todo mundo. Ay, pero, pero Drácula siempre es más fascinante que Harker, que la verdad es muy humano y llegó con estrés postraumático y, y, no, y no es tan interesante como este monstruo toma esa idea, o sea, también se va a esa conclusión de, no, si, dado que Drácula es más fascinante, vamos a hacerlo más de las dinámicas de estos dos, y metamos la cuestión del amor perdido, porque eso es bien Darks,
0: sí, creo que es más eso y, y, y justamente eso, eso, eso me pareció y eso es por lo que esta peli me gusta muchísimo o sea, la idea de que Drácula realmente o sea, sí se sale de su castillo para ir por Mina, pero va por Mina porque es su amor perdido y luego como que tiene que volverla a seducir porque no es la Mina que él conocía, sino es la reencarnación que no lo conoce. Pero al mismo tiempo Mina sabe que su alma lo reconoce por alguna razón. Y entonces empieza a enamorar de él a pesar de que está enamorada del otro cuate. Ay no, ya es cuando yo digo, sí, 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 no importa Coppola, sigue con tus locuras estéticas, pero give me more, give me more. O sea, creo que es una trama que actualmente funcionaría muy bien con las tendencias románticas que tenemos, ¿no? Es una onda, la bella y la bestia, pero un poco más saludable esa historia de amor. No sé, Jimena, tú, ¿tú ¿qué opinas? Da, ¿Dame una bofetada o qué, 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 qué
2: estoy, estoy viendo bien esta película? Yo creo que en este caso esta es una... Cada que hacen una película de vampiros... Yo creo que el, el director tiene que decidir qué es lo que quiere hacer. Si quiere hacer algo serio, quiere hacer algo este, comédico, si quiere hacer algo en el presente, si quiere hacer algo en el pasado. Y luego tiene que reinterpretarla y modernizarla de algún de algún modo, aunque sea algo en el pasado. O sea, porque, por ejemplo, aquí eligen hacerla este, eh, ubicar la película en el pasado pero la trama está modernizada al mismo tiempo. Entonces, si es una historia de seducción, de amor perdido, trata de darle, por alguna razón que no entiendo, un poco más de humanidad al personaje de Drácula, que no es nada más aquel ser monstruoso que devora este, personas, sino que, ah, es que fíjate que él sufrió una tragedia muy fuerte, entonces por eso entendemos ahora que se convirtió en un monstruo y por eso entendemos que siempre su corazón ha estado roto desde hace quién sabe cuántos años. Y entonces encontrar este, la reencarnación de su queridísima y amadísima esposa es así como que, ¡ay, qué padre! Pero al mismo tiempo, tú Pero es otra persona. O sea, ahorita su alma, pero ella ahorita está con otra persona. O sea, ya no es tu momento. Entonces, como que al mismo tiempo está un poco obsesivo y hasta forzado, ¿no? De que mm, es mm. que tú eras mi esposa. O sea, yo no sé qué hayas vivido en esta vida, pero tú hace chorro mil años eras mi esposa. Y, y pues sigue siendo te mía. te acuerdas de eso y sigue siendo mía. O sea, mm. pero, pero también como que... Mm. Sí, y del sí, te tema pues, de la película es que ¿sí? o sea, Dr Drácula
4: obtiene su catarsis y a la vez aprende a dejar ir. O sea... Ajá, sí,
2: sí no, digo, o sea, está, que... está muy... Padre, o sea, y siento que incluso hasta la estética a mí sí me gusta precisamente porque trata de hacer algo este excéntrico del, del Conde Drácula. Trata de darle otra luz. A lo mejor no era la forma atinada, a lo mejor no es al gusto de todos, pero trata de darle otra vida al personaje, otra razón de ser. Y como otro, que no les da
4: miedo así. arriesgarse, o sea,
2: no sí, no, no para no es... nada. Bueno, no se note que les dé miedo. A ríe, a sí, no, 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 no. lo hubiera creído si me lo dicen. <risa> a, a veces si sí
4: ocupamos la decisión audaz no, de todos a favor, o sea, no importa que no, no importa que la gente se ría, tú dale. O
2: sea, el peinadazo. Y creo que incluso, este, retoma algunos elementos clásicos de la película que reseñó no, de la que platicamos hace unas semanas la de Nosferatu, en donde se ven las sombras de las manos, ¿no? Este, uh -huh, extenderse uh -huh. para tratar de alcanzar a este y al mismo tiempo este también se ve esa juventud este loquilla, desenfrenada, rebelde con esta luz no con... era Lucy, no esta, ay, ¿cómo se llama la amiga? Sí, Lucy Western. Amigas amiga se ¿Sí Lucy, Lucy western. Ah, bueno, ándale. Bueno, con Lucy en, es, eh, en lo que fue estar, ¿no? O sea, que vimos en, en Los Boys. Entonces, creo que combina varios elementos y hace algo interesante. O sea, a mí me gusta mucho también y a mí no me molesta la estética, pero porque así es como la siento, ¿no? Como que dándole otra, eh, otra visión del porqué. Uh -huh. Se me figura, no sé. Sí, o sea, dijo: no es
0: suficiente que yo cambie la trama o le dé otro enfoque, también tengo que darle otra estética. Pues
1: sí,
2: tal, sí, tal vez porque lo les que estoy contando si esto también. Es, que, les es que lo anuncian
4: como Drácula uh -huh. de Bram Stoker, como. O sea, es así de, güey, pero a la hora de la hora no es Drácula de Bram Stoker, o sea. Uh -huh. Si ya te pusiste en la película de Sin Miedo al Éxito, ¿para qué pones el subtítulo de Bram Stoker? O sea. Neta, neta, hubiera sido
0: valiente y hubieras puesto Copola presenta a uh -huh. Drácula. Sí. Efectivamente. Sí. sí, porque sí, no, no es. O sea, sí. Creo que lo vendí mal al inicio. No está, no es Drácula. O sea, Nosferatu sigue siendo la película más basada en el libro de Drácula. Porque está definitivamente. No, digo, a, a, se a la hora
4: de la hora sí recupera subtramas que otras adaptaciones habían dejado de lado y eso me late. Pero, pero sí, o sea, siento que fue, sí fue muy pretencioso poner Drácula de Bram Stoker. Uh -huh. Y yo siento, que, yo siento que hubiera sido igual de exitoso o más exitoso que él se pusiera su nombre por alto de... No, esta es mi película, o sea, esta es mi Drácula. Sí, pues ya era Coppola. O sea, ya en ese entonces ya, pues, pon tu nombre, o sea, whatever, man. O sea, no tengas miedo, güey, o sea.
0: <risa> es Coppola.
2: Ya no era un perfecto desconocido, ¿no? O sea, exacto.
4: Sí.
0: Exacto, exacto. Y bien me gustaría hablar creo yo, de la parte más problemática de la película, eh, que es la sexualización femenina. Mm. Eh, evidentemente, estamos ante la mirada de Coppola, que es un male gaze muy, muy cargado. Car muy, muy cargado male gaze, mm. Donde el vampirismo que no se muestra en el hombre, que es el Drácula básicamente, porque no hay ningún otro hombre vampiro, eh, en las mujeres se muestra como sexualidad o sea ser vampiro ser una vampiresa mujer un vampiro mujer es ser un ser sexual lo cual no está mal o sea al final del día eso también De hecho, es es un... una
4: recuperación del texto haciendo el
0: texto o sea sí por... el problema que yo veo aquí es que es demasiado o sea es demasiado para la cámara demasiado para las actrices eh, ya llega un punto que hasta siento que es morboso Y, y uh -huh, no sé uh -huh. O sea, eso es creo que es lo único de la película Que yo digo, entiendo por qué lo estás haciendo Porque va con tu tono, va con tu estética, va con todo Pero ya es demasiado O sea, lo puedes hacer con las tres vampiresas del castillo Porque literalmente esos son O sea, están seduciendo a Jonathan Y toda esa secuencia me parece increíble O sea, la verdad, está muy bien hecha pero luego, ¿cómo lo haces con Lucy como al mil por ciento más? Y luego hay momentos con Mina que también es así. Y es cuando digo, ay, no sé, es, no me gustó. No, no, yo, yo, siento que, yo siento que sí está bien porque, porque ya te cuento la
4: cuestión de, ay, las niñas buenas no tienen sexo. No, aquí las niñas malas y las niñas buenas, o sea, es, tienen su sexualidad. Y, y, y yo prefiero eso a que solo las tres vampiresas tengan una sexualidad,
3: la verdad. Eh, yo, yo quisiera como que poner un ejemplo contemporáneo, como para, bueno, yo, yo, yo lo entiendo como Edith, eh, por ahí no sé si se enteraron audiencia y aquí todos los, todos los, todos los que estamos aquí en, en este programa del, del asunto de The First Kill, es una serie que acaba de cenar Netflix, sí, voy a empezar diciendo, es de bajo presupuesto y no es la gran serie, ok eso lo admito, no hay ninguna discusión al respecto, pero hubo un, un, un boom en cuanto a un artículo de Variety, al cual también le siguieron otras, otros medios con el mismo enfoque, sobre de que esta, este enfoque de la sexualización de las vampires asáficas ya está tired, o sea, como que ya cansa ¿no? y todo el mundo a ver, sí, ah, a ver, dime cuál otras, porque ahorita no me acuerdo cuáles otras hay. Y todo el mundo dijo, bueno, sí, Carmela, la webserie, pero eso pues, es una webserie de tres pesos, o sea, tampoco vas a decir que, que ya está agotado. Y, y entonces muchas personas empezaron a decir, pero claro, claro que sí, porque está Lucy, Esterna de Trácula y muchísimos otros ejemplos de, de, otras, de otras películas, desde serie B hasta más de primera línea de Hollywood, o no Hollywood, y, y, y entonces en ese momento salieron los cafans y las especialistas en <tose> medios queers diciendo, sobre todo sáficos, perdón, <tose> diciendo: a ver un momentito, porque una cosa es que las mujeres existan en, las, en la literatura, en la media vampírica desde el origen de, de, la, de las mismas, eh, como una, una figura sexualizada con un montón de males gays y otra que exista ya desde una perspectiva ya sea de mujeres eh, o, de, o de mujeres áficas. Y, y ya como que, bueno, como dio como resultado que la serie ha tenido como pues muy buenos posicionamientos en los tops alrededor del mundo y ya están exigiendo hoy ya visa la segunda temporada porque si sí la queremos ver y de preferencia con más presupuesto. Este, entonces sí creo que puede como que a veces confundir estos conceptos de la mujer empoderada con su sexualidad a no la estás hipersexualizando y en un male gaze. Entonces, son, son como cosas bien sutiles, pero que vale la pena separarlas y entender que, 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 ok, si las queremos como libres de ser sujetos sexuales, pero también desde un enfoque que no tenga que ser como el de el de obviamente Freudiano que tiene toda la lectura esto de, de la conquista y el, uh, el desenfreno sexual que tiene el, el lente vampírico, este, cosas así, ¿no? incluso yo diría esta cultura de la violación en este caso. Pero bueno, ese es mi punto de vista.
2: Uh -huh. y, y es que, por ejemplo, es diferente decir, es una mujer empoderada que ejerce su sexualidad a su modo, a su gusto, todo lo que quiera, todo lo poco o mucho que quiera, a, vamos a poner la cámara de este lado para que se vea así. Entonces, también a lo mejor son los ángulos de la cámara lo que lo hacen ver más morboso y no como una mujer empoderada.
1: Estoy de acuerdo. Y además, digo, si nos vamos al, al tema, además porque, sobre todo en las escenas más sexualizadas, es donde ellas no deciden realmente, ¿no? Se supone que es donde están siendo controladas por este, por este ente, por este ser. Entonces, realmente en estos momentos ellos no tienen real dominio y control de su sexualidad.
0: Sí, que creo que la escena más, este, polémica en este aspecto <risa> es este, cuando Drácula es como una bestia lobo y llama a Lucy uh -huh. y está uh -huh. literalmente ahí. Pues sí, uh -huh. violándola en, uh, en el jardín y... Dios, es una escena que sí dije, Dios santísimo que estoy viendo. <risa> uh -huh, este, uh -huh. En ese momento sí me arrepentí mucho de haber puesto la película. Como digo, a mí lo que me gusta mucho es, es la historia de Mina y Drácula. O sea, creo que eso vale muchísimo la pena. Pero el asunto es que casi siempre en las series de televisión o en las adaptaciones de Drácula... Lucy tiende a ser justamente esto, el retrato de la mujer mala el, el retrato de la mujer que no debe ser, como no se debe comportar una mujer y por ello es castigada y es convertida en vampiro entonces sí efectivamente eh, siento que de por sí el personaje de Lucy nunca tiene un tipo de empoderamiento siempre es castigada por ello y luego le haces como todo esto sexual hipersexualizado Creo que siento que Mina tiene muchísimo más poder y decisión sobre su sexualidad y eso me parece muy bonito. Bueno, no, no sé si bonito, pero muy bien hecho. <risa> eh, pero aún así tiene Maygays. El problema es que con Lucy se fue con todo Coppola. O sea, es este pues violación, este control, manipulación, bla, bla, bla. O sea, literalmente eh, a Lucy le pasa de todo y... Y creo que sí, ese es un, es un grave problema de la película. O sea, viendo ya 30 años después desde una perspectiva con lentes morados, definitivamente.
1: No, y de alguna manera también con Mina, yo siento, justo por esto que, que comentaba, me parece, eh, Jimena lo, lo mencionaba, de esta idea de, bueno, también justo como lo comentaba yo, de que hay un control y hay un dominio sobre, sobre ella, sobre Mina, y este sentido de pertenencia hacia él. O sea, que a pesar de que fue en otra vida y en otro momento él tiene este sentido de no, pero aún así tú me perteneces, y eso también, digo, sí es como importante comentarlo.
3: Yo, yo quisiera decir que, bueno, esto que comentaba Edith sobre el caso de Lucy, eh, siempre ha sido como objeto de estudio en, en, muchos, eh, pues sí, en muchas investigaciones y, y, y como que también de asuntos de representación, porque justo es como el, el paradigma de, de esto que mencionaba, de de, de la vampiresa que es castigada por su sexualidad, o sea, porque recordemos que ella era como, voy a entrecomillar aquí, una mujer promiscua, eh, y, y pareciera que el vampirismo le cae como castigo divino. Igual, cuando hablaba yo de reap, reapropiación, era la palabra que estaba buscando en un programa pasado, en la reapropiación de, de historias como Carmila. Eh, claro, en ese momento no estaba, o sea, la que la estaba sucediendo era la vampireza, ¿no? Entonces no estaba visto como, ay, qué bonito, una relación humorótica. <ríe> eh, representation Matters decía Sharon Lefanu, o sea, no, este, había una cosa ahí de castigo, y que, por ejemplo, yo me acuerdo mucho de la lucidio externa de la serie de Drácula con Jonathan Rhys-Meyers, que cancelaron como las dos temporadas. Mm -hmm. ¡Oh! Que, que, justo era, que justo era todo, ¿no? Era el combo como sáfico, como promiscuo, y que sí, literalmente le decía a Drácula, te voy a convertir porque si eres un monstruo, sí. ahora vas a ser un monstruo de verdad. Y se acabó la serie y nunca vimos habíamos... Y nunca se lo perdonaré a alguien de porque por supuesto se quedó en la serie, pero bueno, esa es otra historia. A mí también me pero, dolió. Sí, sí yo no, también ay. confieso que me dolió. Sí, este, no, fue, fue, pero bueno, o sea, eso es algo que, que es un tópico presente y que hoy en día, pues, ya vemos que, que sigue ahí causando, pues, no, yo no diría que sin si controversia, pero mucha ignorancia en, con, en cuanto a, en cuanto a esto no es lo que parece, amigos, no es una mujer dueña de sus propias decisiones ni de sus, eh, ni de su sexualidad, es una mujer hipersexualizada, entonces mm. bueno, tristemente, sí.
1: No, e incluso, digo, sobre este mismo tema, y hablando del male case, incluso esta escena, justo cuando está ocurriendo esta escena de, de la violación con Lucy, todo este momento, eh, después tiene como inserts, y en uno de esos momentitos, vemos una escena de de, de Nina con Lucy, ¿no? Como este beso, que se siente morboso, o sea, la verdad es que se siente no se, no no se siente esto que decíamos, no se no se siente como, como sensual una cosa de entre estas dos mujeres, o sea, se, se siente morboso, se siente no no correcto, no sé. Bueno, esa fue mi, mi sensación, pero
0: Sí, yo yo también, 100% te apoyo de que está muy fuera de lugar porque ni siquiera es como que creaste una dinámica mm, una relación. Ajá. Mm -hmm. Y una dinámica sí, es, romántica, es es puro, son amigas, es literalmente. Es puro male
1: -gaze sí, y es sí. pura sexualización y es puro escena. Sí, no.
0: sí. sí, creo que a mí lo que me queda de esta película es como... Me encanta la propuesta, o sea, me encanta la idea de este Drácula más humanizado. Yo sé que a Jimena no le gusta y por eso probablemente... Creo que no te gusta tampoco Maléfica, ¿verdad? De,
2: de Disney del 2000, Pikachu. Maléfica no, este Drácula humanizado... Sí me agrada la... la, la ah, okay. sí. sí me gusta la
0: propuesta en este caso. Ah, bueno, bueno, está bien.
2: A, a mí también me gusta,
0: me gusta mucho la propuesta humanizada de este Drácula. Me gusta que tiene un propósito y una razón por la que es Drácula. Y es una razón trágica, realmente es un héroe trágico, por decirlo de alguna forma. Si no es que nada, es una figura trágica, quitémosle el héroe. Eh, me gusta la idea de este romance perdido que es recuperado. Pero definitivamente si es una película que disfrutaría... O sea, que disfruté mucho en mi imaginario, quitándole básicamente todo lo problemático. Eh, entonces es, un, es algo... Es una historia que me gustaría ver con un female gays eh, o alguien que ya la retrate en este año 2022, que yo creo que ya hasta si la hace un hombre, tal vez no la erra tanto. Me pueden probar este, que estoy mal. Definitivamente lo van a hacer. Pero, este... Pero definitivamente creo que es una gran propuesta romántica Sobre todo para la época de ahorita eh, Creo que puede llamar mucho la atención esta película Y puede congeniar con muchas este, narrativas que estamos viviendo ahorita De, de personajes que son antihéroes o que son villanos Y que están siendo un sex haciendo un sex appeal en, en ciertos sectores sociales eh, eh, pues ahora sí que del fandom, por decirlo de alguna forma. Entonces creo que en ese aspecto la película funciona, pero sí, o sea, creo que sí tiene más errores que aciertos. Eh, bueno, más bien no, no, tiene muy buenos aciertos, pero sus errores sí son muy catastróficos, por decirlo de alguna forma.
2: Yo creo que, fíjate, que comparándolo ahorita que, que mencionas con Maléfica, yo creo que la razón por la que no la odio, no odio que lo hayan tratado de humanizar, es porque como quiera demuestran que es un monstruo. Yo
0: estoy de acuerdo que efectivamente eso es, también está interesante de Drácula, porque, o sea, inclusive Mina lo ve como un monstruo. O sea, eh, eh, cuando se cuando la está seduciendo y ella dice, sí, sí, ya muérdeme, que quién sabe qué. Y todo así como, oh my God, la va a morder. <risa> este... Y, y llegan todos a defenderla y él se transforma en esta criatura, mis eh, murciélago hombre, etc. Y Mina es así como, ah, pues chido, ahora sí lo amo. Esto así como, ok, está bien, te amo yo también. <risa> Entonces creo que sí, eso es muy valioso al final del día, que, que Drácula sí es mostrado como monstruo. Y que aún así Mina lo quiere por lo que es, o por lo que significa para ella. Es, es interesante, es interesante, definitivamente. Um, pues Dafne, una conclusión que quieras dar de esta película eh, para ir cerrando este podcast.
1: Uf, una conclusión de esta película. Eh, creo que sí, o sea, como, como lo mencionabas, creo que sí tiene más, al menos para mí, yo ahorita volviendo a ver si hay muchas cosas que a mí por lo menos sí me incomodaron, o sea, sí me hacían así como, no sé, como que sí me, sí me incomodaron, es, de nuevo, es como clásica, pero pues sí, ya he visto que Ford Coppola tiene, tiene, tiene sus, sus, sus cosas, y, y pues yo particularmente no son como mi, <ríe> no es lo que más me gusta ver, pues, no es como my cup of tea. Eh, definitivamente no eh, pero pues habrá gente que sea muy fan y que le guste, tiene como decía no o sé, sea, tiene lo suyo y, y no pero, pero no sé, sí tuvo como muchas cositas que para mí sí me hizo como no, no disfrutarla tanto realmente, para mí pero de nuevo es, es importante y a lo mejor sí. si quieren pues eh, como clásico a lo mejor volverla a visitar o por la historia y ver justamente qué cambios hicieron pero, pero sí, no sé <risa>
0: Pues Jimena, ya estás aquí este, de regreso con nosotros. Este, ¿te gustaría dar alguna conclusión de la película?
2: El, el punto lo perdí, creo que Drácula me robó la mente o algo por unos momentos Yo digo que los agentes no, no. de
0: relaciones
4: públicas de Drácula te, te tiraron el, te tiraron sí, lo que, diciendo para que no diciendo para que no lo pudieras hacer quedar
2: mal. Hon honestamente es lo que creo, no, que te digo que, ya me acordé, que no me molesta aquí porque que, que intentaran hacer una especie de humanización de Drácula, porque como quiera los siguen presentando como un monstruo. Y es algo parecido a lo que decíamos la semana pasada sobre los Lost Boys, este, eh, que en aquel momento presentaron también una situación negativa, este, pero la presentaron como negativa, o sea, presentaron la, la presión social este, y lo que, es, este, que, que hay en, en los círculos de de popularidad y masculinidad tóxica, pero lo presentaron como negativo, entonces en este caso siento lo mismo, o sea, si sí presentan a Drácula como, ay bueno es que era humano y era bueno y whatever, y sufrió una tragedia y se hizo malo, pero o sea, se hizo un monstruo, no se hizo nada más ligeramente malo, ¿no? Entonces, ay, está bien <risa> eh, Otra cosa que iba a mencionar y que se me hace muy simpático y digo, mmm, totalmente eh, fuera del tema pero muy simpático también este, en esta película sale este Keanu Reeves que interpreta a Ted en la película de Billy Ted y en la película de los boys sale este, ay, se me olvida cómo se llama el, el otro actor pero es el que sale como Bill en la película de Billy Ted entonces se me hace muy chistoso que los dos hayan salido en películas de vampiros perdón Totalmente off topic. <ríe> y otra, son última, son una fact. última, <ríe> adelante, una adelante. última. Adelante, Este, Hace una semana salió de Monster High en su este, colección de, este, en su línea de colección, perdón, una película dedicada a Drácula precisamente por el aniversario de Drácula. Y los zapatos, el tacón es un, un ataúd, con un Drácula así tipo nosferato abriendo el ataúd. Es una cosa hermosa en un tamaño miniatura.
4: ¡Oh, qué padre!
2: ¡Qué curioso! Muy buenas fun facts
0: la verdad. Excelente. Pues muchísimas gracias, Jimena. Eh, Joyce, ¿alguna conclusión que quieras dar de la película?
3: Yo diría, para mí, eh, como que no... O sea, ustedes me acaban como que de convencer del, de la parte del enfoque, porque yo sí era muy. Como el libro es de las cosas que más me ha aterrado en la vida. Entonces yo no concebía como a Drácula siendo así como que. O sea, sobre. No tanto a Drácula, inclusive hablar del embalador. El origen de, de, de esa historia. Eh, que como, como un héroe así de un amor trágico que después se encuentra. O sea, la verdad. Pero bueno, ahorita que ya lo dijeron y ya. Que bueno, está bien. Pero mi punto es que al final no sé si son ideas mías, pero como que cuando la cámara enfoca al, al... ¿Cómo se dice? A la cúpula esa del castillo, pareciera que como que Drácula se reencuentra en el cielo con su esposa. Y digo, o sea que mataste un montón de gente, igual te fuiste al cielo. Es como que... Eso es lo que a mí no me gusta de la película, que siento que no es... O sea, no cumple con, lo que, con la nueva idea. O sea, tal vez... Eh, habría necesitado cambiar más, pero entonces no hubiera sido uh -huh. Bram Stoker, de hecho no lo es ¿verdad? pero todavía alejarse más de, de lo que es la historia de Bram Stoker para actualizarse más, no sé, eso fue lo que a mí no me gusta, o sea, yo no concibo este monstruo tal cual, cual como es el de Stoker con, con estas cualidades que tiene o sea, tal vez otra historia un poquito así como más modificada, ahí sí le entraría yo con muchas ganas, pero y que también lo mencionaba en unos programas anteriores también creo que es la imagine, el imaginario que dejó Gary Oldman a ver si lo recuerdo, como Drácula pues es ya legendario o sea, inclusive ese capítulo de los Simpsons es genial, o sea, véanlo vayan ahorita que es que el podcast y lo porque es genial, es uno de los <coughs> perdón, uno de los especiales de, de Halloween y este es, es magistral eh, y y la imagen en sí de, de Drácula, del Drácula con lo de las sombras, uh, ha sido utilizada un montón de veces. Entonces, pues sí, ya es el Drácula de Cópula, de, 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 de Oldman, ya es ahí, ya está también en la, cultura, en la cultura popular y pues yo creo que sí hay que verla, ¿no? Independientemente de tus opiniones al respecto de la película, sí, sí tienes,
0: sí hay que verla. Sí, también hay algo que no mencionamos y que me gustaría mencionar rápidamente que es que la película, eh, o sea, edición, es un desastre. O sea, es tremendamente, sinceramente, uh -huh. lo digo desde el fondo sí. de mi corazón, es un desastre. Sí, Hay sí, saltos sí. temporales, o sea, horribles. O sea, pero horribles, o sea, de que están, no sé en un parque caminando y corte asentados sentados, este, tres días después en un tren y así como ¿en qué hora llegaron ¿Qué? al tren? o sea ¿qué frega? Sí. o sea sí, no, sí, no. Sí, sí, sí. Una, una cosa horrible, o sea la verdad es que en edición ¿No, este, no, pero feo, o sea no, o sea, me estás diciendo que Coppola tiene un nombre importante en la cinematografía mundial y esta es la edición que eligió hacer, perdóname, pero no o sea, entonces, eh, en ese aspecto sí, creo que es una película muy inconsistente, pero estoy de acuerdo con Joyce, o sea, sí tiene una propuesta muy única, y, y como digo, la inconsistencia va también en el guión, porque en ese momento, o sea, Mina ya está siendo controlada, enamorada... Whatever de Drácula ahí en el castillo lo está esperando, casi mata a Anthony Hopkins, seduciéndolo y besándolo y todo así como, ay Dios
1: mío, ¿por qué Sí, vienes? también eso, como, ¿What? ¿what? Sí, no, no, no. Y de repente,
0: no, no. como que entre que matan a Drácula, como que Mina así manipula el clima, la fregada y media, y ya de sí. repente, como que se va con él al castillo y Keanu Reeves es como, déjenlos, esto acaba de empezar. No, acaba va a terminar o oh, acaba de empezar! Y tú así como... ¿quién, no? ¿Qué qué no sabes que nosotros no sabemos? ¡Ve y mate, ¿no? ¿Por qué las dejas ir? O sea, literalmente, mira, tu esposa, este, por lo que tú sí. sabes, este, les lavó el cerebro, y tú la dejas ir con el Drácula medio muerto. O sea, no vayas.
1: Sí, muchas decisiones como sin, sin mucho sentido, ¿no? Como Ajá. siento yo, como muchas reacciones sin verdad, ¿no? Como muchas sí. reacciones. Muchas reacciones
0: de porque lo dice alguien. Yo, yo tengo
3: una duda, ahorita me vino a la mente, no sé si alguien sepa este dato. Con esta película, ¿no? Coppola se tomó así como un hiatus, así de que hasta aquí. Pues quién sabe, porque ¿qué hizo o sea, después? Es que, ajá, yo estoy tratando de acordar qué hizo después, pero bueno, sí, yo, yo como que me vino. Porque es. como que sí descansó, ¿no? Después de esa... Sí, entonces, yo lo que estaba pensando es la única la única explicación es que un día va a sacar un libro explicando todo lo que no lo dejaron hacer o el estudio le arruinó la película porque tiene unas inconsistencias que no se me hacen No, como... yo siento
4: que él solo se arruinó la película, o sea, como que lo que
3: pasa es que yo siento que medio camino de que sí, o sea,
4: sí empezó con la novela sí, em... porque hay cosas que te quedas que son muy de la novela, que te das cuenta que sí la leyeron, pero como que de repente a medio camino decidió que okay, que sí quería meter la historia romántica, pero no, o sea, se invirtió, pero no se invirtió lo suficiente entre, entre, ok, no me quiero terminar de alejar de la novela, pero quiero darle ese nuevo giro, pero no termino de invertirme en ese nuevo giro, y como, como me, y se queda como que entre azul y buenas noches, que por una parte es una decisión muy interesante, pero por otra te quedas, o sea, te hubieras decidido, o te, o te enfocabas a la novela, o te enfocabas a tu nueva subtrama romántica, que la verdad tenía mucho potencial, porque te quedas, si bien la novela es básicamente un, era, era básicamente un tratado católico, es un tratado procatólico, porque, porque pues bueno, o sea el autor era un católico, el, eso de la hostia y todo eso, o sea, esos tropos los puso justo en la película porque quería poner elementos católicos, o sea, a la hora de la hora todos los personajes son católicos y lo que salva el día es la hostia, el, el Cristo, o sea, la fe y todo, y en cambio, pues la película de Coppola se va con una cuestión de un hombre que básicamente renuncia a Dios de, en medio del dolor y lo que le lleva a la redención es, regresa que básicamente la mujer que perdió y básicamente le dice, güey, ya, ya, déjalo ir, ya. O sea, tu pleito con Dios, ya, ya estuvo bueno, ya. O sea, te amo. Espéralo, las paces. Pero tienes que dejar ir. ¿Eh? Sí. Sí, eso, que, que haz las paces con Dios o sea, haz tu, haz tu paz con Dios entonces, es una idea muy interesante o sea, es un giro muy interesante porque te quedas ok, pude haber hecho mi tratado por un católico pero pues, ah, qué flojera entonces, pues se puso la cuestión de ok, eh, más bien, vámonos a la ira contra Dios y al final la reconciliación, y es una idea fascinante, pero pues sí te cambia por completo el sentido de la novela y, y pues digo, la cuestión del romance, o sea, en el libro, en el, libro el romance, pues no, no era ante Drácula, o sea, Drácula convierte a Mina por venganza de, ah, no me salió mi estrategia. Ah, no, pues voy a agarrar a la, a la mejor de ustedes, porque así... O sea, literalmente les aplica... Ustedes entre, entre los cuatro no hacen uno. O sea, la chida es esta morra. Y básicamente, mm -hmm. o sea, usted, ustedes mm -hmm. subestimándola, pues saben que va a ser mi, mi mayor agente y ella los va a destruir. Y casi los destruye, la verdad es que mm -hmm. Mina casi se los echa.
0: Coppola dirige Drácula en el 92 luego hace un cortometraje en el 93 toma tres años de descanso para hacer Jack Jack, eh, sí, eh, llama,
3: y, y the the, sí, The Rainmaker, sí, esa película me encanta, así que bueno, está bien, digamos que no, pero después de eso ya sí se puso a descansar o sea sí, que ya el, después de como ahí que, del 97... Como que dijo, no, y siento que se exprimió el cerebro y ya le salió así como, pero ya, digo, más o
4: menos ver, Sí, es ¿no es el que me me del 97
0: al 2007 ya básicamente se dedicó a producir películas, incluyendo sí. las de su hija, de Sofía Coppola y ya después, hasta el 2007, hizo Youth Without Youth, así que, sí, pues básicamente, y ya de ahí, la verdad, igual. Pero a veces está bien, está bien
4: o sea, de que, ¿sabes que Ya le metiste toda la carne al asador, ya, ya hiciste Apocalipsis ahora, ya hiciste El Padrino, ya hiciste Drácula, o sea,
0: ya, deja, ya, pirigua, te lo mereces. Sí, 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 es la, algo que debería aprender Clint Eastwood, el retiro, pero bueno... <risa> Pues bueno, pues, pues yo creo que ya con eso terminamos este eh, bonito especial de vampiros de tres semanas, qué, qué, qué increíble hablar de puros vampiros todo este tiempo, sinceramente es un género que nunca me voy a cansar de hablar de él, es algo que me gusta muchísimo, el género de vampiros, ya tuvimos nuestro especial de de Navidad de Anne Rice y hablamos un poco también de ahí de su influencia de los vampiros y, y creo que al final del día es un tema que va a seguir dando tanto para la literatura como para el cine y que nunca se va a acabar y que siempre va a tener posibilidad de nuevas aproximaciones y esas nuevas aproximaciones van a tener chance de innovar eh, con nuevos conceptos y nuevas filosofías sobre la vida entonces, vampiros, Tim 10 de 10, eh, me encanta muchísimas gracias chicas por venir a hablar de vampiros conmigo estas tres semanas y pues les agradezco muchísimo sus aportaciones y pues este pues muchísimas gracias así. aquí aquí
4: con gusto y si quieres hablar de helsing háblame háblame
0: no le he visto háblame. así que sí sé que es pero no le he visto entonces voy a checarla. voy a checarla. Y comienza claro,
4: con la de gonzo luego te, luego te vas con los ojos y luego ya te vas con el muy bien, excelente. ¿Por qué me llevan
0: al anime? ¿Por qué son así? Pero...
4: Porque lo que, pasa, lo que pasa es que el primer anime está incompleto y cambia un poco la trama, pero tiene una serie de decisiones muy interesantes. Y como la verdad el manga sigue siendo la mejor versión, la verdad es que tienes que comenzar como que de, de la que te queda más debiendo hasta la que termina mejor. Si no, ah, no bueno. funciona. Porque si empiezas por la mejor, luego las, las otras las vas a ver y te vas a quedar así
0: Ah, bueno, bueno, pues ahí estaremos viendo cómo, cómo iniciamos todo eso Pero bueno, muchísimas gracias Dafne por acompañarnos esta transmisión especial de vampiros. ¿Dónde te puede encontrar nuestro público?
1: Muchísimas gracias, eh, yo estoy pues en Instagram o en Twitter como Dafne Benetz Y pues por ahí ando por ahí ando.
0: Perfecto, muchísimas gracias, Jimena, muchas gracias por estar aquí en este especial de Vampiros estas semanas, ¿dónde te puede encontrar nuestro público?
2: Este, me pueden encontrar en, la, en el Facebook de Crónicas del Multiverso este, y ocasionalmente en los especiales de domingo que no yeah. hemos retomado, pero espero pues pronto retomemos
0: Excelente, muchísimas gracias. Eh, Joyce, muchas gracias por venir, eh, ¿dónde te puede encontrar nuestro público?
2: Muchas gracias Edith, eh,
3: pues me pueden encontrar en Twitter, en mi cuenta personal de joy 3 ahí hablo de muchas cosas que no tienen mucho que ver con esto, pero si quieren verme hablar, como dice Edith, cada vez menos de K-pop, estoy en la mesita de noche 3 y por ahí también si se quieren enterar de, del chisme de First Hill, a ver en qué acaba entonces, ahí, ahí pueden encontrar todo eso
0: perfecto, y Tania, muchísimas gracias por venir, ¿dónde te puede encontrar nuestro público?
3: A mí
4: me pueden encontrar en Twitter como arroba y mi compañía porque me gusta mucho que me hablen en Twitter, especialmente cuando me hablan bonito si me hablan feo, los bloqueo eh, me pueden encontrar también en el podcast de Crónicas del Multiverso en casi todos los días, pero ahí depende del tema, como para ver qué tanto participo, y yo, a veces me encuentran en TikTok pero sigo, sigo en hiatus, estoy como cara machete, pero ya que vuelvo al El Giatus les aviso, pero pues
0: más que nada ahorita en Twitter. Excelente, muchísimas gracias. Y bueno, ya saben, querido público, a mí me encuentran en HT donde hablo de Our Flag Means Death, Hannibal Reylo y Luis Hamilton, siete veces campeón del mundo. Eh, suscríbanse al canal de Twitch para que ya a partir del siguiente lunes les avise cuando estamos en vivo a las 9.30 de la noche... Y nos pueden acompañar ahí en el chat y igual los miércoles regresamos ahora sí a YouTube. Ya no se van a estrenar los lunes aquí en YouTube, sino regresamos a los miércoles a las 9 de la mañana. Y bueno, pues asimismo pues muchas gracias de todo corazón a nuestras mecenas, Adicties Fernando, Héctor y Simena, quienes nos apoyan junto con nuestros adictias Juan Pablo y Saulo en el Patreon del programa. Vayan a Patreon, queridos escuchas, y chequen los beneficios que les damos por apoyar más activamente el programa. También muchas gracias a quienes nos oyen durante la semana en Heartis, Spotify, Google Podcast y en iTunes. Este programa estará disponible ahí a partir de mañana martes y luego ya regresamos con los estrenos el miércoles en la mañana. Saludos a Belén, Dimelsa, Jessica, Joyce... Ah, bueno, Joyce está aquí, estuvo aquí tres semanas, pero saludos, Joyce. <risa> Julio, Luis, Pamela, Taco de Lechuga, Uriel y Vane, quienes son parte del Team Diferidos. Si quieren más de Adicta Visual, estamos en Instagram y en Facebook con las reseñas. Eh, la próxima semana se los voy a estar confirmando, pero la idea es que hablemos de Superman y Lois, que terminó su segunda temporada... Eh, hace unas semanas y la verdad es que es una serie que me sorprendió muchísimo Y no puedo creer que vamos a hablar de una serie de CW Es de CW, ya ni sé Pero bueno, el chiste es que es una serie de superhéroes No, no es de CW, es de ¿no? es de,
3: Se comparte con esta hecha es de H o Max. CW claro. como que quiere pesar,
0: hacer, hacernos pensar que es de ella, pero Gracias a Dios no es de CW, entonces sí Entonces con razón es tan buena, así que vamos a hablar de ella porque sí me está gustando mucho, eh, básicamente lo positiva que es la serie. Entonces vamos a estar discutiendo Superman y Lois, pero les confirmo durante la semana, pero lo más probable es que hablemos de esta serie, eh, que pueden ver de hecho en HBO Max. Así que bueno, que tengan una linda semana, síganse cuidando mucho y pues nos estamos escuchando en este espacio, ya ahora sí, en los programas regulares. Cuídense mucho, nos vemos. Bye bye. Muchísimas gracias, chicas. Cuídense mucho. Bye bye. Adiós. Bye. bye.
2: Adiós.
1: bye.